0: Zum Loslegen machen wir heute einen kleinen Ausflug. Vor ein paar Wochen war ich auf einem großen Industrieareal in Reinickendorf am Rand von Berlin. Auf dem Gelände einer ehemaligen Destillerie sind dort ganz viele Ateliers und Kunstprojekte zu sehen. Es war einer der ersten richtig sonnigen Sommertage und überall hat jemand gebaut oder an irgendwas geschraubt. Und irgendwo dazwischen war der Grund für meinen Besuch. Ich kurz vor, Liebe Besucherinnen, der erste große Schritt in die Zukunft ist getan. Danke, eine große schwarze Box, so ungefähr in den Dimensionen von einem Schiffscontainer. Über einen Code konnte ich dort eine Tür an der Seite des Containers öffnen und dann… Okay, jetzt bin ich drin. …war ich drin. Okay. Hey, welcome home. Im Zuhause der Zukunft. Solange du dich noch nicht entschieden hast, fest bei uns zu wohnen, müssen wir erst noch einen kleinen Scan durchführen. Dieses Zuhause der Zukunft ist ausgekleidet mit einem knallpinken, flauschigen Teppich und hat selbstverständlich drei riesengroße Flatscreens an der Wand. So ungefähr ein Viertel des Raums nimmt eine große Couch mit ein paar Kissen ein und wenn es nicht leicht klaustrophobisch wäre, so ganz ohne echte Fenster, dann wäre es eigentlich gemütlich.
1: Lass uns hier zusammenleben, in deinem
0: neuen Zuhause. Wie gefällt dir das? Geht so. Die Person, die da mit mir spricht, das ist eine künstliche Intelligenz. Die gehört zum Haus der Zukunft dazu, leistet mir Gesellschaft. Über ein Tablet kann ich sie neben mir stehen sehen. Über die Lautsprecher kann ich mit ihr sprechen. Aber ein bisschen unter Leuten sein tut dir bestimmt ganz gut. Du weißt ja, allein sein macht verrückt. Im Gesellschaftsein erst recht. <lacht> Und während der 30 Minuten, die ich mit ihr verbringe, machen wir Gesichtsdehnübungen, lernen uns kennen und wir sprechen über Gefühle. Das hier ist ein Safe Space. Du bist ganz unbeobachtet. Lass deine Emotionen frei laufen. Uh. Fühlst du schon, wie sich dein Herz öffnet? Eva ist nämlich eine ganz besondere künstliche Intelligenz. In dieser Welt der Zukunft ist sie nicht nur für den Haushalt da, für die manuellen Aufgaben, sondern sie kümmert sich auch um mein Wohlergehen, mein Emotionales.
1: Wie geht es dir jetzt?
0: Ähm Ein bisschen verstört, glaube ich. Aber in Ordnung. Ja, das verstehe ich total. Denn... In dieser Vision der Zukunft sind Maschinen dazu fähig, unsere Emotionen perfekt zu lesen und wiederzuspiegeln. Sie haben Mitgefühl mit uns und sie können mit uns so kommunizieren, dass wir vielleicht sogar manchmal vergessen, dass wir es mit einer Maschine zu tun haben. Dieser schwarze Container, in dem ich Eva getroffen habe, das ist ein Kunstprojekt mit dem Namen Social Capsule. Aber wie nah ist diese Vorstellung an der Realität? Wie gut sind künstliche Intelligenzen darin, mit uns Menschen zu kommunizieren? Willkommen zu npp dem Podcast von Netzpolitik.org. Ich bin Seraphine Dinges. Heute ein Gespräch mit der Informatikerin Maike petzel prüßmann über die Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Dr. Maike petzel prüßmann ist Informatikerin.
1: Ich bin Maike, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Potsdam.
0: Aber sie arbeitet, für Informatikerinnen vielleicht eher ungewöhnlich, am Institut für Linguistik.
1: Das heißt, im Grunde beschäftige ich mich damit, wie Menschen miteinander sprechen, aber auch wie Menschen mit künstlichen Intelligenzen sprechen, mit Robotern sprechen. Und natürlich auch, wie wir Robotern beibringen können, besser mit mit Menschen zu interagieren. Ich habe äh, promoviert in Informatik, also Informatik studiert und auch promoviert in Informatik und habe mich da schon mit Mensch-Roboter-Interaktion beschäftigt. Und da war aus der Perspektive tatsächlich, wie Leute die Roboter wahrnehmen und wie wir sozusagen, wenn ähm, wir das Äußere vom Roboter manipulieren, aber auch wie der Roboter sich gibt, wir sozusagen dann manipulieren können, was Leute über diesen Roboter denken.
0: Das heißt, Maike arbeitet sowohl an Sprachmodellen, also wie künstliche Intelligenzen, kurz KIs, möglichst natürlich sprechen können, als auch mit Robotern, die einen Körper oder im Fall von Maikes Kollegen vor allem einen Kopf haben. Diese Verbindung von Sprache und Robotik, von Verstand und Körper, wenn man so will, die kommt bei Maike nicht von irgendwo her. Schuld daran, hat sie mir erzählt, sind ein paar niedliche Vierbeiner.
1: Mein Herz gehört zu so den, den Fußballspielenden Robotern tatsächlich. Damit habe ich angefangen. Das hat mich ursprünglich zur Informatik gebracht, waren, dass ich an der Uni Hamburg das Team der Fußballspielenden Roboter damals noch roboter -Hunde, kennengelernt habe. Der overall Sinn des Spiels ist, dass eine große
0: around von tiny um ein kleines Feld herum und alle diese Leute schreien wie like verrückt. Ein paar kleine that are die alle up um einen Ball in ein into zu bekommen. And, and the games themselves are, are usually pretty exciting too, because, because you never know what a team's gonna come up with. Like last year the German team came up with a, a pretty cool kick where they actually grabbed the ball and threw it over their head backwards.
1: Und das hat mich zur Robotik gebracht und ich habe ganz lange eher mechanische technische Robotik gemacht und hat mich dann im Master aber eher so auf Dialogsysteme konzentriert. Ich habe mich gefragt, kann man das nicht irgendwie verbinden? Bei den Dialogsystemen fehlt mir irgendwie so das, das Körperliche. Das sind immer nur so Stimmen, die aus dem Computer rauskommen. Auf der anderen Seite fehlt mir bei den Robotern irgendwie die Interaktion. Das Fußballspielen ist da auch total spannend aus ganz vielen Perspektiven. Aber ich würde mich irgendwie gerne damit beschäftigen, wie Roboter so in den Alltag der Menschen besser eindringen können, sage ich mal.
0: Diese fußballspielenden Hunde haben aber nicht nur Maikes Leidenschaft geweckt, sondern ihr auch gezeigt, wann Vorsicht geboten ist, wenn man mit Robotern arbeitet.
1: Ich hatte auch mal, ich habe den mit Zeit mit nach Hause genommen, der hat ja so eine Software drauf gehabt, wo er wirklich so eine Hundesoftware hatte und die hinterhergelaufen ist. Was ich total creepy fand, weil der hat nämlich total gerne Bilder aufgenommen. Und der kam, hat auch nicht gefragt, sondern der kam, einfach hat dich angeguckt und dann hast du dieses Symbol, also diesen Sound gehört, dass der jetzt ein Bild aufnimmt. Und, und dann haben wir uns gefragt, äh, sag mal, wo speichert er die jetzt eigentlich hin? Und mussten dann erstmal ganz aufwendig diese SD-Karte, das war nämlich nicht eine normale SD-Karte, mussten erstmal ganz aufwendig um diese Bilder wieder zu löschen irgendwann. Und haben festgestellt, dass wir auch nicht die Ersten waren, die so Roboter zu Hause hatten, aber die Ersten, die darauf gekommen sind, diese Bilder zu löschen.
0: Das heißt, da waren Fotos vom Vorbesitzer drauf?
1: Genau, also von sozusagen jemand anders in der Uni hatte den auch schon mal mit zu Hause für die Forschung. Und genau, von dem, von dem der sich schon mit hatte, von der Familie, von den Kindern, ähm, ja, das sind dann so die Sachen, über die, die man nicht nachdenkt.
0: Interessant. Ähm, und was, was interessiert dich an dieser Beziehung zwischen Mensch und Roboter?
1: Ich glaube, dass Roboter total viel Potenzial tatsächlich haben. Alleine oder überhaupt allgemein künstlichen Intelligenzen total viel Potenzial haben, unser Leben leichter zu machen. Also gerade Roboter zu Hause den Leuten im Alltag helfen können dabei helfen können ähm, ja ihr Zuhause sage ich mal in Ordnung zu halten zum Beispiel so also Haushaltsroboter zum Beispiel aber dass irgendwie so ähm, wir schon sehen dass egal wie technisch der Roboter ist die Leute bauen eine Beziehung auf und das fand ich total spannend es gibt ein Paper, da haben Leute, als so diese Staubsaugerroboter ganz neu waren, haben so Forenbeiträge durchgeguckt, was Leute darüber geschrieben haben. Und dann gibt es Leute, die geschrieben haben, dass sie diesen Robotern ähm, einen Tag freigeben in der Woche, damit diese Roboter irgendwie auch mal Pause machen können. Und so ein Staubsaugerroboter hat ja nichts, nichts Interaktives, nichts Menschliches. Und das ist natürlich auch der Fall, wenn die Leute mit Alexa reden, mit, mit äh, Google Home reden und so. Und ich habe mich einfach so ein bisschen gefreut, fragt, woran liegt das aber eigentlich, diese, diese Maschinen, auch wenn wir sie so sozial wahrnehmen, trotzdem eigentlich immer noch so unsozial sind. Also warum haben wir noch keine richtige soziale Konversation, die wir mit so einem Roboter führen können? Und warum scheitern eigentlich alle Startups, die genau in diese Richtung versuchen zu gehen?
0: Also es scheint nicht so richtig zu klappen mit menschenähnlichen Robotern. Schuld daran ist ein Phänomen, das man Uncanny Valley nennt. Das unheimliche Tal. So bezeichnet man das Gefühl, wenn etwas Menschen zwar ähnlich sieht, aber irgendwas nicht so richtig stimmt. Ihr kennt das Gefühl wahrscheinlich. Mir geht es zum Beispiel so, wenn man zu menschenähnliche Puppen sieht. Es geht dabei so in der Idee darum, wie wir Menschen gewohnt sind, Emotionen bei anderen zu lesen. Aber woher kommt dieses Teil? Wir versuchen uns das mal kurz vorzustellen. Ihr müsst euch dabei einen Graphen, ein Koordinatensystem vorstellen. Ganz links sind äh, komplett mechanische Roboter, Industrieroboter, die mit Menschen erstmal nichts zu tun haben. Wie zum Beispiel diese Roboterarme, die Autoteile zusammensetzen. Für uns sind die neutral. Das heißt, auf der Achse der Vertrauenswürdigkeit, die von oben nach unten geht, ähm, sind sie in der Mitte. Diese Roboter bieten uns keine Fläche, um Gefühle reinzuprojizieren. Für uns bedeuten sie nicht so viel. Dann gehen wir auf dem Graphen ein paar Schritte weiter nach rechts. Je weiter wir nach rechts gehen, desto menschenähnlicher wird es. Dann kommt irgendwann sowas wie zum Beispiel ein Staubsaugerroboter. Nicht wirklich menschenähnlich, aber wir können nicht anders, als ihn ein bisschen zu bemitleiden, wie er immer wieder gegen die Wand fährt. Der Säugroboter ist schon irgendwie ein bisschen vertrauter. Der Wert auf der... Y-Achse steigt langsam. Noch ein Schritt weiter rechts und wir haben sowas wie Minions oder Simpsons oder jede andere beliebige gelbe Cartoon-Figur, die zwar schon menschenähnliche Merkmale haben, aber insgesamt doch klar unecht aussehen. Diese Figuren, wie aus jedem Pixar-Film, wirken auf uns schon ziemlich vertraut, denn wir können an den Gesichtern Emotionen ablesen, die menschenähnlich sind, aber wir wissen auch, dass es sich hier nicht um Menschen handelt und kommen mit diesem Widerspruch irgendwie klar. Aber die Vertrautheit steigt weiter und weiter. Und dann, die Vertrautheit klettert höher, höher, vorbei an Stofftieren, vorbei an Robotern wie C-3PO aus Star Wars. Die Vertrautheit steigt und steigt und dann... Plötzlicher Absturz, steil hinunter ins tiefe, unheimliche Tal. Hier ist die Uncanny Valley. Hier in diesem Tal begegnen uns Zombies, Leichname oder eben diese leblosen, blassen Puppengesichter. Alles, was Menschen auf den ersten Blick irgendwie zum Verwechseln ähnlich sieht. Das heißt, wir erwarten, dass wir alles anwenden können, was wir als Babys mal gelernt haben, wie sich die Augenbrauen heben beim Lachen, die Mundwinkel, die Gesichter, unser Gehirn versucht zu verarbeiten, welche Emotionen wir sehen, aber stößt auf ein leeres, kaltes Gesicht. Und genau hier, in diesem Tal, in der Uncanny Valley, begegnen uns auch diese unheimlichen Roboter, die zwar aussehen wie Menschen mit Haut, Gesicht, Augen, Mund und Nase, alles in den richtigen Proportionen aber die mechanischen Bewegungen lassen sie komplett unheimlich erscheinen. Wenn ihr dieses Gefühl spürt, dann seid ihr in der Uncanny Valley, wo der Graf von links langsam steigt, 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 steigt. Und kurz bevor es Menschen zu ähnlich wird, sinkt die Vertrautheit ab.
1: Ich dachte, dass ich dagegen immun bin. Tatsächlich. Und ich habe dann zum ersten Mal einen von diesen Geminoids getroffen. Also so Roboter, die diesem japanischen Wissenschaftler nachempfunden sind. Und die wirklich komplett menschenähnlich aussehen. Und der war bei so einem ähm, ja, wir, wir haben so, ein, so, eine, so eine Expo gemacht. Da saß der, einen Stand von uns gegenüber. Und der hat halt so interagiert. Ich fand ihn relativ mechanisch und fand ihn überhaupt nicht gruselig. Und als die abends gegangen sind, wir waren letzten in der Halle, da bin ich mal rübergegangen und der saß halt so auf dem Stuhl ähm, ausgeschaltet, hing so ein bisschen da, so wie so ein lebloser so Körper. Den ganzen Körper. Den ganzen Körper genau. Und dann habe ich den mal einfach nur an die Hand gefasst. Und diese Hand hatte so ein ganz seltsames, es hat sich wie tote Haut angefühlt. Das ist so ganz kalt, aber irgendwie auch nicht wirklich wie Haus. Man hat schon gemerkt, dass es halt irgendwie Silikon ist. Es also war ein ganz komisches Gefühl. Und in dem Moment habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Weil nämlich genau, dass ich, das habe ich nicht gerechnet. Es hat irgendwie mit meiner Erwartung gebrochen. Und genau das ist es eben, dass ganz oft dann wir die Erwartung haben, wenn, ich, wenn das aussieht wie ein Mensch, dann erwarte ich, ich kann es anfassen und es fühlt sich auch wie ein Mensch an.
0: Diese Theorie der Uncanny Valley entstammt der Feder eines japanischen Robotikers namens Masahiro Mori, der 1970 einen Essay dazu veröffentlicht hat. Aber es geht noch weiter, gerade sind wir noch im Tal. Aber wie kommen wir da jetzt wieder raus?
1: Und seine Theorie war eben, dass wir darüber hinauskommen können. Also dass wir es schaffen können, einen Roboter zu erschaffen, der komplett wie ein Mensch aussieht und quasi nicht mehr unterscheidbar ist und dass dann sozusagen wir Roboter genauso gerne oder diesen Roboter genauso gerne haben würden wie einen anderen Menschen sozusagen.
0: Und da wird du eigentlich hin, diese quasi diese, diese Klippe wieder hochzuwandern.
1: Ich glaube, meine Forschung ist, also ich glaube, ich, also damit habe ich vielleicht angefangen, beziehungsweise mich hat interessiert, was diesen Roboter in dieses Tal fallen lässt. Eigentlich wollte ich sozusagen besser verstehen, was dieses Tal ist und vor allem, ob das Tal bleibt. Also meine Theorie war, ein Roboter fällt vielleicht in das Tal auf den ersten Blick. Wenn man sich sozusagen an den Roboter gewöhnt, dann gewöhnt man sich auch daran, wie der Roboter aussieht, wie er sich gibt, was er eben tut. Und irgendwann kommt man einfach ganz natürlich aus diesem Tal wieder raus. So zumindest war meine Theorie. Und ich habe tatsächlich, zumindest so empirisch, wie ich es untersuchen konnte, auch tatsächlich dafür ähm, Indikatoren gefunden, dass es so ist. Also wenn Leute, einen Roboter sehen, den sie am Anfang unheimlich, jetzt unheimlich wahrnehmen, umso länger und öfter sie mit dem interagieren, desto mehr sinkt dieser ähm, Discomfort, den sie am Anfang sozusagen spüren.
0: Und Maike untersucht jetzt in ihrer Forschung, was für Faktoren diese Vertrautheit zwischen Mensch und Robotern beeinflussen. Sie will wissen, wie sie Roboter so gestalten kann, dass wir Menschen ihnen vertrauen und sie im Anschluss in unserem Alltag irgendwann akzeptieren. Dass wir ihnen über den Weg laufen können und sie uns nicht befremdlich erscheinen.
1: Und unsere Idee war dann eben, können wir das Ganze beschleunigen? Also wenn der Roboter jetzt eine Persönlichkeit hat, ähm, die zum Beispiel sehr sympathisch rüberkommt, kann der Roboter dann sozusagen diesen Prozess beschleunigen. Also wenn man einen Witz macht oder so. Ja, genau. Also sozusagen, wenn der Roboter vor allem eben nicht so mechanisch ist, also wenn wir ihm wirklich eine Persönlichkeit geben, ähm, hilft das dann, dass der Roboter sozusagen, ähm, ja, sozusagen eher als... Ganzes wahrgenommen wird. sozusagen Man sich nicht so sehr auf diese eine Sache konzentriert, die man vielleicht als Ankenny oder die, wenn man, gar nicht, man kann ja auf seinen Fingern gar nicht so in die Wunde legen, was jetzt das Problem ist, dass man sozusagen davon so ein bisschen ähm, ablenkt, was auch immer das dann ist.
0: Es ist eigentlich wahrscheinlich so eine, das ist irgendwie total interessant, oder? Das macht man ja als Mensch die ganze Zeit. Wir füllen ja die ganze Zeit irgendwelche Lücken in unserer Wahrnehmung. Ne? Wir genau. haben ja nur ein paar Cues. Und ihr triggert quasi diese versucht, eigentlich genau das herauszufinden, was unser Gehirn evolutionär wahrscheinlich irgendwie sich dahin entwickelt hat, dass es ein, ein Gegenüber als menschlich oder so wahrnimmt und das genau.
1: unterschrieben, oder? Genau, genau. Und meine Theorie ist inzwischen eben, dass es ähm, in der Forschung hat man sich, glaube ich, viel zu sehr auf das Äußere konzentriert und zwar nur auf das Äußere. Man hat ganz oft einfach nur mit Bildern gearbeitet und Leuten ähm, Bildern von Robotern gezeigt. Aber ich glaube, dass die Roboter im Endeffekt sind ja kein Bild, das man sich an die Wand hängt. Sondern im Grunde wollen wir, ja dass Leute mit denen interagieren. Und dann dürfen wir eben nicht vergessen, dass das eben, dass das alles dazu beiträgt, sind im Empfinden. Und das kann das Ganze viel schlimmer machen, weil man kann eben damit noch viel mehr Mismatches kreieren, die Leute sozusagen noch tiefer an dieses Tal stoßen. Aber man kann eben auch auf geschickte Art und Weise so ein bisschen Limitierungen, die man vielleicht im äußerlichen Design hat, überspielen. Weil Ich glaube, also ganz viel in der Robotikforschung gerade hängt ja noch an der Hardware. Also sind wir einfach noch nicht gut genug, dass wir eine menschenähnliche Haut kreieren können zum Beispiel oder auch nur einen kompletten menschenähnliche Gesichtszüge kreieren können und dass man das eben so ein bisschen überspielen kann mit der Art, wie man interagiert, dass die Leute sozusagen sich an die Persönlichkeit eher binden als an das Äußere sozusagen.
0: In ihrer Forschung vereint Maike also ihre beiden Fachgebiete, den Körper und den Verstand, wie vorhin genannt. Sie hat beobachtet, dass es zwar wichtig ist, dass ein Roboter Merkmale hat, von denen wir Emotionen ablesen können, wie ein Lächeln über Augenbrauen zum Beispiel, aber es muss nicht alles fotorealistisch sein, damit wir Menschen Roboter verstehen. Stattdessen hat sie sich die Frage gestellt, was ein Roboter außer körperlichen Merkmalen sonst noch so tun könnte, um vertrauenswürdiger zu wirken. Denn es geht ja nicht nur ums Aussehen.
1: Die Frage war sozusagen: ähm, Gibt es eine Persönlichkeit, die sozusagen dazu führt, dass die Leute schneller aus diesem, aus diesem unheimlichen Gefühl gegenüber dem Roboter herauskommen? Und die Antwort ist tatsächlich, dass ähm, die sympathische Persönlichkeit dann ein bisschen besser sozusagen hilft. Also da sehen wir da sozusagen der Anstieg, dass man den Roboter ähm, ja, netter findet, sozusagen schneller passiert. Ähm, aber was und das ist ganz interessant, weil was die Leute nämlich uns gesagt haben. Ähm, war fast das Gegenteil. Also in, dem, in den Interviews danach haben die Leute ganz oft gesagt, zu dem Roboter, ähm, wenn sie mit dem Roboter gespielt haben, der diese ähm, ja, challenging personality hat, haben sie ganz oft gesagt: Ja, das war total cool, das war was anderes, ähm, das ist irgendwie nicht so der Standard, das fand wir total toll. Man hat eben gesehen, dass es trotzdem, die likeability, ähm, nicht ganz so stark gestiegen ist, wie bei der sympathischen Persönlichkeit. Also wenn Leute irgendwie die eher langweilig fanden, hat vielleicht gerade dieses Bekannte, dass es eher so war, wie man es von Alexa kennt oder so, vielleicht eher dazu, für, dass sich die Leute dann schneller sozusagen daran gewöhnt haben, wie der Roboter eigentlich ist. Mhm. Und, und das andere da drin, also sie glauben, dass sie aber noch nicht untersuchen konnten, ist glaube ich einfach auch tatsächlich ähm, diese. Wir haben ja auch gefragt, was sie für eine Persönlichkeit dem Roboter zuschreiben würden und was sie eben, was sie eben gesehen haben, ist der Roboter, der ähm, so kompetitiv war, der hat ähm, eine relativ hohe Emotional Unstability ähm, zugeschrieben bekommen. Und gerade dieses, ähm, dieses Instabile, dass man nicht irgendwie wirklich einschätzen kann, wie der Roboter jetzt reagiert, macht ihn natürlich interessant, macht ihn aber auch unpredictable. Und gerade wenn ich eh schon so ein bisschen mir unsicher mit dem Roboter bin, dann ist es, trägt es natürlich nicht gerade dazu bei, dass ich mich sicherer fühle, wenn ich jetzt nicht weiß, wie er im nächsten Moment reagieren wird.
0: Aber lasst mich euch kurz den dritten in der Runde vorstellen. Denn die ganze Zeit neben unserem Interview in Maikes Büro saß, stand, war ein stiller Zuschauer präsent, der uns von der Seite aus beäugt hat. Furhat. Furhat ist wohl einer der wichtigsten Kollegen von Maike. Ein Roboter. Kein ganzer Körper, sondern nur ein Kopf mit einem Hals, ein bisschen wie eine Büste, vielleicht von Goethe oder, oder Marx wahlweise, voll dreidimensional mit Nase, Mund, Augen und so weiter. Was Ferhat aber besonders macht, ist sein Gesicht. Denn hinter der Stirn des Roboters ist ein kleiner Projektor eingebaut, der dem Gesicht Leben einhaucht und ihm so ein beliebiges Aussehen geben kann. Dadurch kann Furherd durch den Raum blicken, kann auf ein Spielbrett schauen und sogar Augenkontakt mit mir halten, während ich mit ihm spreche. Hi there. Hallo. Soll ich Englisch reden? Mm. Hi there. Do you want to play a game? Uh, yes. Und durch eine ganze Reihe solcher Tricks kann Maike testen, wie wir Menschen mit Robotern interagieren, welche Faktoren uns dabei beeinflussen.
1: This game is called Pentomino. The goal of the game is to build a shape out of the pieces you see on the left. Please describe the pieces one at a time. You can refer to the pieces color, position on the grid or by comparing the shape to a letter. We need to move each piece to the correct position in the shape. Uh -huh.
0: Ein typischer Versuchsablauf, den ich auch mit dem Roboter mit Furhead durchgemacht habe, geht so: Sie lässt Probandinnen mit dem Roboter ein Spiel spielen. Man bekommt dann ein Land vorgegeben und muss dann das Land gemeinsam mit dem Roboter auf einer Karte richtig identifizieren. Im Grunde ganz einfach. Der Zweck davon ist es, Menschen in eine Interaktion mit Furhead zu bringen.
1: We are making progress. We are.
0: Is this a good choice? Während yes. dieser Tests kann Maike dann eine Reihe verschiedener Variablen verändern und damit das Auftreten des Roboters modulieren. Es gibt feminine und maskuline Gesichtszüge, die sie Masken nennt, oder ein Gesicht, das mehr künstlich aussieht, wie ein Roboter mit Schrauben im Gesicht und so weiter. Und sie hat dem Roboter unterschiedliche Persönlichkeiten gegeben. So war Fairhead im Spiel zum Beispiel immer eher kooperativ und herausfordernd oder auch mal lustig. Aus Befragungen im Anschluss und Beobachtungen in der Interaktion weiß sie dann, welche Kombination aus Eigenschaften bei Menschen besonders gut ankommt.
1: Genau, also insgesamt haben wir schon gesehen, dass es, ähm, das menschliche Gesicht sozusagen die höchste Sympathie hatte, die, und dass das, dieser Morph, den wir kreiert haben, dass der wirklich die, die niedrigste Sympathie hatte, dass da sozusagen die Leute von Anfang an irgendwie den, ja, am, am, sich am unwohlsten mit dem sozusagen gefühlt haben. Muss denn das Ziel sein,
0: den so Menschen ähnlich wie möglich zu machen eigentlich? Wenn ich jetzt zum Beispiel an wall e denke, so, kann, kann der Roboter mit, den alle so lieben, weil er einfach mhm. so süß ist und so. Und man kann da voll viel rein projizieren, weil der halt die paar wenigen Features, die er hat, total ausdrucksstark sind. Also warum will man denn überhaupt diese Menschen ähnlich machen?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich eine der ganz spannenden Fragen, die dankbarerweise inzwischen mehr und mehr in der Forschung gestellt werden. Aber ich glaube immer noch nicht genug. Es gibt so ein paar Visionäre in der Robotik, die wirklich diese Vision haben von wir wollen Roboter kreieren, die nicht mehr unterscheidbar sind. Wir haben die Vision, dass wir in ein paar Jahrzehnten treffen wir jemanden oder etwas auf der Straße und wir können, wir können mit dem eine Beziehung führen und auch nach Jahren noch nicht wissen, ob das eigentlich ein Mensch oder ein Roboter ist. Und das ist sozusagen so deren Vision. Und ganz lange hat man geglaubt oder hat man in die Richtung geforscht, weil man geglaubt hat, dass wir als Menschen so sehr an andere Menschen gewöhnt sind, dass uns dann die Kommunikation einfacher fällt. Wenn wir schon wissen, wie ein Mensch aussieht, wie ein Mensch lächelt, die Stirn runzelt, sich ausdrückt, dann müssen wir es nicht neu lernen. es ist einfach viel intuitiver. Und das ist ja halt die Idee, man soll nicht einen Roboter bekommen und erstmal irgendwie 100 Seiten Benutzerhandbuch lesen, sondern im Idealfall funktioniert es irgendwie ganz intuitiv. Und die Idee war, je menschenähnlicher, je intuitiver. Was du gerade über Wally -E gesagt hast, ist, glaube ich, ganz genau der richtige Punkt. Weil, was wir ja schon lange eigentlich von ähm, Animations wissen, ist, dass man eigentlich ähm, etwas gar nicht komplett menschenähnlich aussehen lassen muss. Es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die wir einbauen können, die etwas lebendig machen. Also zum Beispiel, dass ich auch einmal einen Roboter gesehen habe, der überhaupt nicht menschenähnlich aussah, aber der hat so eine Motion gehabt, die so ein bisschen wie Atmen aussah. Und es hat direkt so, ein, so, eine, so eine lebendige ähm, Wahrnehmung erzeugt bei mir. also Ich dachte so, ja, okay, der der hat irgendwie, der hat fast so wie so einen Herzschlag, was er irgendwie äh, kommuniziert. Und das macht ihn total lebendig und menschenähnlich, ohne dass er jetzt irgendwie ein Gesicht hat wie ein Mensch. Und ich glaube, dass es wirklich eigentlich viel mehr in diese Richtung gehen müsste. Also ich glaube, vielleicht habe ich damit angefangen mal, dass ich dachte, ich will wissen, was uns aus dem an Kenny Valley herausbringt. Ich glaube, inzwischen bin ich auch eher auf der Seite, dass ich denke, eigentlich müssen wir nur gucken, dass wir diesen Sweet Spot finden, dass wir Roboter erschaffen, die die Menschen noch so menschenähnlich sind, dass Leute sie gut und intuitiv interpretieren können, aber dass sie einfach nicht zu menschenähnlich werden. Weil ich glaube, ich teile die Vision nicht, ich, oder das ist keine Zukunft, in der ich leben möchte, tatsächlich.
0: Die Popkultur liebt die Debatte um künstliche Intelligenzen und Roboter. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich Filme wie 2001, Space Odyssey oder Ex Machina oder irgendwo dazwischen iRobot. Wir sind fasziniert von der Idee und der Frage, ob etwas außerhalb von Menschen ein Bewusstsein haben kann. Der Turing-Test, mit dem beurteilt werden soll, wie überzeugend menschenähnlich eine künstliche Intelligenz ist, kommt gefühlt in jedem zweiten Sci-Fi-Film vor. Auf YouTube werden mir gerade ständig irgendwelche Videos mit wem sonst Elon Musk zu künstlicher Intelligenz vorgeschlagen. Dass die künstliche Intelligenz von YouTube dabei nicht zu verstehen scheint, dass ich die Videos nicht sehen will, scheint mir aber zumindest anekdotische Evidenz dafür zu sein, dass wir uns in diesem Bereich vielleicht noch die falschen Fragen stellen. Es ist aufregend, sich über die großen Fragen des menschlichen Bewusstseins Gedanken zu machen und die ethischen Komplikationen von Asimovs Laws of Robotics zu diskutieren. Dabei wird aber oft übersehen, wie Algorithmen und künstliche Intelligenzen jetzt schon unser Leben und unsere Entscheidungen beeinflussen. Maike arbeitet an genau dieser Schnittstelle von Mensch und künstlicher Intelligenz. Das Zusammentreffen von Mensch und KI passiert immer über ein Medium. Das kann zum Beispiel eine körperlose Stimme sein, wie Siri oder Alexa, oder immer öfter auch eine physische Präsenz, ein Roboter mit einem Körper oder einer Art Körper, so wie Furhead.
1: Im Grunde geht es natürlich schon darum, dass wir, dass wir gucken wollen, dass Leute mit den Robotern im Grunde gerne interagieren, länger interagieren. In, in unserem Sinne natürlich dafür, dass wir glauben, dass es viele Benefits mit sich bringen kann für das Alltagsleben der Leute. Aber man darf nie vergessen, dass es das natürlich auch in absolut die andere Richtung verwendet werden kann. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir ähm, Menschen dazu manipulieren können, vielleicht bestimmte ähm, Wörter eher zu sagen, was wir auch gezeigt haben in der Forschung. Es sind nicht nur Wörter, wir können Leute manipulieren, bestimmte Konzepte in der Sprache eher zu verwenden als andere Konzepte. Wenn man das weiterdenkt, dann kann man natürlich... Ähm, in Roboter ganz subtil dazu benutzen, ähm, politische Meinungen zu beeinflussen, Gedanken über was gerade in der Welt passiert zu beeinflussen. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall maschinelles Lernen noch weit darüber hinaus benutzen, was gerade gemacht wird. Und ich glaube, da sind wir momentan noch ganz am Anfang. Also sozusagen die ganzen Recommendation Systems, die uns vorschlagen, hey, du hast dir irgendwie ähm, Babypuder angeguckt, willst du nicht auch irgendwie dieses Produkt kaufen? Das ist, das ist erst der Anfang. Wo es sozusagen um dieses, diesen Konsum geht.
0: Und je besser die HerstellerInnen darin werden, diese Roboter zu entwickeln, sie menschenähnlicher zu machen, desto besser nehmen wir Menschen auf, was wir von den künstlichen Intelligenzen erzählt bekommen, sind viel weniger skeptisch. In ihrer Forschung untersucht Mike Petzel genau, welche Faktoren hier eine Rolle spielen und damit auch potenziell missbraucht werden können
1: die Idee ist, hast du den Roboter physisch bei dir im Raum, du kannst ihn wirklich anfassen ähm, oder er existiert zwar physisch, ist aber nicht bei dir im Raum. Dann ist die andere Frage noch, ist es ein Agent, der wirklich live interagiert? Also der Roboter kann ja auch einfach ein Skript abspielen und zeigt dir was, aber zum Beispiel, wie mal eine frühere Interaktion war, weil er reagiert nicht auf dich. Auf der anderen Seite kannst du eben auch einen Agenten auf dem Screen haben, so ein bisschen wie so ein, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein, so ein Computerspiel, ähm NPC, also Non-Playable-Character, der quasi auf dem Bildschirm ist und dann halt physisch nicht anfassbar ist, aber mit dem man trotzdem live interagieren kann. Und was man eben schon festgestellt hat in der Forschung ist, dass so ein Roboter viele Gefühle verstärkt, also dass so ein physisches, so ein physischer Roboter bei dir im Raum zu haben, nochmal tatsächlich vieles von den Wahrnehmungen, sozusagen von den Wahrnehmungen intensiver macht. So also, wenn es was auf dem Bildschirm ist, dann hat man viel eher das Gefühl, so, das ist jetzt was, was sozusagen in dem Bildschirm eingeschlossen ist, contained ist, So das kommt da nicht raus. Und so ein Roboter, auch wenn er an sich wie für hört, gar nichts kann, also da kann dich nicht irgendwie angreifen, der hat keine Hände oder so, der kann auch nicht auf dich zukommen. Der ist also genauso beweglich wie der Agent auf dem Bildschirm und trotzdem intensiviert es zum Beispiel das Unheimlichkeitsgefühl, was die Leute gegenüber dem Roboter haben.
0: Vieles davon klingt erstmal wie die Zutaten einer Horrorvorstellung. Man nehme einen hochsympathischen Roboter, dazu eine Ladung Gesetze, die nicht hinterherkommen und streut darüber eine kleine Prise Neoliberalismus. Fertig ist die Dystopie. Aber nicht so für Maike. Sie glaubt an einen verantwortungsvollen Umgang mit den Technologien der Zukunft.
1: Ich glaube, ich würde gerne dahin kommen, dass wir so ein bisschen eine, ähm, dass eigentlich jeder Mensch wirklich so ein bisschen wie in iRobot, so ein Haushaltsroboter zu Hause hat, der einfach im Alltag hilft, der aber auch zum Beispiel ähm, in, in bestimmten Dingen die Kinder beim Lernen unterstützen kann. Das finde ich auch einen ganz, ganz interessanten Aspekt zum Beispiel. Also wir haben einfach in vielen Familien nicht alle Hintergründe vorhanden, so wenn man aus einem bildungsferneren ähm, Bereich kommt, dann hat man vielleicht, dann hat man nicht die Eltern, die einmal in den Mathe hausaufgaben helfen können und natürlich geht es da auch darum, dass wir uns dann alle das erstmal leisten können müssen, Mal davon abgesehen ähm, finde ich genau eben da die spannende Herangehensweise zu sagen, wir haben halt einen Roboter, der zum Beispiel beim, beim Mathe-Lernen helfen kann, der individuell das Kind wirklich unterstützen kann, ähm, darin bestimmte Dinge zu lernen, aber der wirklich dann auch ein, ein Gerät ist, das bei einem bleibt bis ins Alter. Das dafür sorgt, dass Menschen länger zu Hause bleiben können und sicher sind. Also der erkennt, da ist jemand gestürzt, der braucht Hilfe, der einen Notruf absetzt, ähm, der darauf achtet, hast du deine Tabletten genommen, die du nehmen musst. Ähm, also gerade wir, also bei vielen Krankheiten, wo man das vielleicht zum Beispiel vergisst bei Demenz, man weiß, wenn man die Tabletten genommen hat, der Roboter kann darauf achten, und Aber der Roboter ist zum Beispiel, gerade bei Demenz, wo man ja viele Leute auch aggressiver werden, das ist etwas, was den Roboter nicht in der gleichen Form beeinflusst. Also wo wir jetzt vielleicht sagen, natürlich kann man da auch Menschen hinschicken, sozusagen, die, die da helfen. Aber die sind natürlich ganz anders davon beeinflusst, dass jemand aggressiv wird, dass jemand beleidigend wird vielleicht. Und für so einen Roboter ist das eben ja kein Problem. Und ich glaube, da können wir tatsächlich in, in vielen Bereichen das Leben der Menschen unterstützen. Das ist irgendwie das, was ich, was so meine Vision ist, dass wir etwas haben, was wirklich die Leute da unterstützt, wo sie es brauchen, aber es ist trotzdem noch ein Gerät, was ich auch in die Ecke stellen kann und sagen kann, heute brauche ich keinen Roboter. Nicht, weil ich ihn freigeben will, sondern einfach nur, weil ich in der Lage sein möchte, ihn auszuschalten und ähm, dass er mich nicht die ganze Zeit beobachtet, nicht die ganze Zeit abhört sozusagen und auch sagen kann, okay, ich weiß, was mit meinen Daten passiert, ich weiß, was mit ich weiß, ja, was der Roboter sozusagen aufzeichnet, was damit passiert. Und ich kann mich auch entscheiden, dass er das jetzt gerade nicht tun soll. Mhm. Also diese, diese Mündigkeit, dass die Leute das, dass die Leute das nicht verlieren.
0: Und du traust der Gesellschaft zu, dass man damit, ver damit verantwortungsfrei umzugehen oder dass das funktioniert?
1: Nee, ja, es, ich, ich, fürchte, ich fürchte, dass das ähm, noch zu Schwierigkeiten führen wird. Ich glaube, dass die Leute da leider viel zu oft selber zu naiv rangehen wollen, dass die dankbar sind, wenn sie nicht verstehen, wie etwas funktioniert ähm, und dass das natürlich dann den Konzernen ähm, alles ermöglicht an Datenaufzeichnungen, Weiterverarbeitung, weil die Leute eben nicht die AGBs lesen, weil die Leute das Kleingedruckte nicht lesen, weil sie einfach sagen so, ich muss hier drei Knöpfe drücken, dann drücke ich drei Knöpfe und egal was der Roboter dann tut, ich nehme das sozusagen so an.
0: Maike ist ehrlich fasziniert von ihrem Forschungsthema. In unserem Gespräch ist sie von jeder Frage ehrlich begeistert. Auch von den schwierigen. Nach und nach wird klar, dass für sie viele dieser Entwicklungen unausweichlich sind. Deshalb, meint Maike, ist es wichtig, sich von Anfang an auch die schwierigen Fragen zu stellen. Das fällt nicht anderen zu überlassen, die profitorientiert handeln. Trotzdem. Ist es hier nicht wieder dasselbe Spiel, das wir im Tech-Bereich schon so oft beobachten konnten, wo eine technische Lösung für ein gesellschaftliches Problem vorgeschlagen wird?
1: Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass einfach, wenn wir uns angucken, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, ähm, einfach, dass die Leute immer älter werden, ist ja tatsächlich etwas, was wir medizinisch erreicht haben. Das ist ja ein medizinischer Fortschritt. Wenn die Leute immer älter werden, dann Gibt es einfach irgendwann nicht mehr genug Menschen, die sie unterstützen können im Alter? Ähm, also, natürlich, wenn man, also, da wär, natürlich wäre es schön zu sagen, man braucht für das alles keinen Roboter. Ähm, ich will aber keinen Roboter bauen, der irgendwie Menschen den Arbeitsplatz wegnimmt oder ersetzt, sondern der wirklich da Lücken füllt, wo wir sie einfach durch unseren Fortschritt, den wir anderweitig erschaffen, dass der da eingreift. Weil ich glaube tatsächlich zu sagen, wir müssen keine Menschen mehr haben, die am Fließband stehen und ähm, zum Beispiel Arbeiten äh, verrichten, die sie körperlich krank machen, die sie irgendwelchen äh, Öldämpfen aussetzen, die Lungen krank machen. Dass das inzwischen Roboter machen, ist, glaube ich, ein wahnsinnig guter technischer Fortschritt. Und ich würde dann eher andersrum sagen, ich glaube, dass wir uns gesellschaftlich, dann beschäftigen müssen, dass vielleicht dieses kapitalistische System davon, dass irgendwie jeder ähm, eine Arbeit verrichten muss, ähm, dass das vielleicht irgendwann überholt ist, weil wir eben Roboter schaffen, die sowas für uns machen können. Ich glaube eher, dass das ähm, ein Schritt ist, der im Grunde uns hoffentlich allen ein besseres Leben ermöglichen kann. Und wenn du gerne abwaschst zu Hause, dann go for it. So, du musst ja nicht den Roboter machen lassen. Wenn du da total Spaß hast, dann wasch halt selber ab. Aber ich glaube, niemand hat an allen Sachen im Haushalt Spaß. Dann mach halt, lass einen Roboter halt die Wäsche waschen, wenn du daran keinen Spaß hast. So.
0: Aber ist es nicht so, dass jede technische Errungenschaft, die von der Waschmaschine bis zu sonst was, meistens dazu geführt hat, dass die Leute mehr arbeiten müssen als nicht? Also, wo nimmst du den Optimismus her, dass jetzt quasi irgendwann die Errungenschaft kommt, wo das dann nicht irgendwie zu noch mehr. Kapitalismus führt.
1: Ja. Ich, ich glaube, es, es gibt einen Punkt, wo es nicht mehr funktionieren wird. Das kapitalistische System funktioniert nur damit, dass es genug Leute gibt, die noch konsumieren können. Wenn aber immer mehr Leute keine Arbeit haben, weil diese simplen Systeme, es müssen ja nicht immer Roboter sein, die selbst kassierenden Kassen, die wir haben, sind ja keine Roboter. Da haben wir einfach nur quasi die Leute weggelassen, die früher kassiert haben. Es so. also sind ja gar nicht immer Roboter, aber umso, umso mehr von diesen Jobs wir quasi abschaffen, ähm, die, die kommen ja nicht, also es ist ja eine Illusion, dass die über, also immer nachkommen. Also wenn ich eine Fabrik mit 100.000 Leuten schließe oder eine Fabrik mit 200.000 Leuten schließe, weil jetzt sich Roboter ersetze, dann muss ich nicht gleichzeitig 100.000 Ingenieure einstellen, diese Roboter warten, das wäre ja bescheuert. Dann hätte ich auch nichts gewonnen. Sondern natürlich stellt man für die dann vielleicht zehn Ingenieure ein, die die warten. Das heißt, so erschaffe ich ja schon ein System, in dem nicht mehr alle Leute einfach in Arbeit sein müssen, können, weil es irgendwann noch einfach günstiger ist, es so zu produzieren. Aber ich glaube, es kommt der Punkt, wo wir einfach nicht mehr genug Leute in Arbeit, in traditioneller Arbeit haben, dass dann noch der Konsum passieren kann. Wenn ich zu viele Leute in Armut habe, dann wird das kapitalistische System auch nicht mehr funktionieren, weil dann kauft niemand mehr die Autos, die Roboter, ähm, die Waschmaschinen und dann haben die Firmen auch ein Problem auf der anderen Seite. Also der Optimismus ist, glaube ich, so ein bisschen fast Zynismus, würde ich sagen. Also ich, glaube, ich, ich glaube, es wird so ein bisschen die, der, der blutige Umschwung irgendwann kommen, dass es leider den Leuten so schlecht geht, dass wir einfach sehen, das System funktioniert nicht mehr und ich fürchte leider wir müssen da hinkommen. Ich glaube, die Leute sind da nicht schlau genug vor, darüber nachzudenken. Ich glaube, wir müssen da hinkommen. Aber ich hoffe, dass das dann auch so ein bisschen so ein Valley ist, aus dem wir wieder rauskommen.
0: Diese Roboter in diesem Gedankenexperiment zumindest haben ja dann total viel Verantwortung. Wenn man diesen dann sich überlegt, die sollen dann irgendwann meine Identität bekommen. Wer entscheidet, was für, was für eine Identität die bekommen? Und wie ist es vielleicht gerade auch so? Nee, du bist hier an einer öffentlichen Institution und hast vielleicht wahrscheinlich andere Motivationen als irgendwelche Firmen. Aber wer führt dann in, in diesem Bereich? Also wer baut die? Wo, wer, wo kommt das meiste Geld her und die meiste Entwicklung?
1: Leider in Robotik ähm, immer noch bei einem ganz großen ähm, Vorreich, das ist Militär. Also was wir in Robotikforschung sehen, ist zum allergroßen aller Teil leider Militärfinanziert. Ähm, Wenn es nicht militärische Forschung ist, dann tatsächlich äh, Google, Amazon, so die, die großen Player, einfach weil sie die Daten haben. Das sind gar nicht mal die Algorithmen, sondern einfach der, der Zugang zu den Datenmengen, der fehlt einfach an Universitäten. Und einen Datensatz zu, zu erschaffen, um sowas zu trainieren, ähm, den, den bekommt Google über YouTube quasi for free oder jetzt über ihre ganzen ähm, Amazon, Alexa, Google Homes, die schon in den ganzen, die schon zu Hause sind. Da bekommen sie die ganzen Daten ja for free, für die man an einer öffentlichen Institution Jahre arbeiten müsste, um, um sich auch nur einen Bruchteil von so einem Datensatz zu erschaffen. Und das ist das, was, glaube ich, gerade ähm, die künstliche Intelligenzforschung sehr, sehr stark. In, in diesen privaten Sektor drängt. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt gut. Ähm, weil man kann einfach nicht mehr wirklich nachvollziehen, was die eigentlich machen. Wie weit sind die eigentlich tatsächlich schon? Das ist eher so ein bisschen so ein, so ein Guessing-Game. Natürlich veröffentlichen die auch Dinge, aber man weiß eben nicht, nicht, nicht alles. Und genau die Frage davon, was ist die Identität, die so ein Roboter dann bekommt, ist dann eher die, die die Unternehmen glauben, sich gut verkauft. Und wenn es sich gut verkauft, dass ähm, am Anfang mindestens mal, wenn man irgendwie Alexa sexistisch angemacht hat, dass Alexa dann irgendwie flirty darauf reagiert, dann wird das auch weitergemacht, bis es dann den Aufschrei gibt, weil das verkauft sich eben. Ähm, und das ist, glaube ich, das ist schon auch eine ja, einen schwierige, also wie, wie löst man das Problem? Ich glaube, da gibt es... Ähm, da gibt es keine gute Lösung, weil wenn man viel, viel mehr Geld an Universitäten pumpen würde, muss man ja trotzdem die Infrastruktur haben, muss die ganzen Leute haben, mit dem Roboter interagieren können. Also Geld allein interagiert ja auch noch nicht. Man braucht ja auch da sozusagen die ganzen Leute, dass auch wiederum ja, die Daten produzieren.
0: Die große Gefahr bei Systemen dieser Art ist, dass sie Teile von uns verfestigen die wir vielleicht selbst gar nicht gut finden. Wenn künstliche Intelligenzen von uns Menschen lernen, zu kommunizieren und uns immer Recht geben, uns nicht herausfordern, dann verfestigen wir womöglich unbewusste Vorurteile. Oder wir sehen uns nie mit anderen Meinungen als unsere eigenen konfrontiert. Die Gestaltung dieser Roboter spielt immer mit Stereotypen und nutzt sie auch aus, um sie uns ähm, bekömmlicher zu machen. Wenn eine weibliche Alexa sich besser verkauft als eine männliche, dann gibt es eben nur die weibliche. Anstatt vielleicht zu hinterfragen, warum die weibliche Alexa sich überhaupt besser verkauft.
1: Also ich beschäftige mich jetzt mit diesem Gender-Aspekt, ähm, viel aus der Perspektive zu versuchen, diese Stereotype zu erkennen und adäquat reagieren zu können. Also darauf reagieren zu können, sozusagen mit, mit welchen Stereotypen sind die Roboter dann auch konfrontiert, wie eben Menschen auch konfrontiert werden und wie kann sozusagen eine adäquate Reaktion darauf, darauf aussehen und wie können wir natürlich auch auf der anderen Seite verhindern, dass der Roboter auf der anderen Seite selbst Stereotype verwendet, also auch in meinem Fall Gender Stereotype so, aber auf der sozusagen auch aus der Seite von was sagt der Roboter eigentlich wir lernen ganz oft ähm, von Amazon Mechanical Turk wir fragen also random people on the Internet was der Roboter sagen sollte was soll da schon schief gehen Natürlich sagt der männliche Roboter dann mal, wie hot die Sekretärin ist oder so und solche Sachen automatisch zu erkennen, zu flaggen und zu sagen, hey, das sollte ich nicht sagen, weil, ähm, wie kann ich das, also will ich das vielleicht überhaupt nicht ausdrücken oder wie kann ich was ausdrücken, so dass es nicht sexistisch ist, zum Beispiel ähm, sowas automatisch zu lernen. Also was mir am Herzen ist einfach immer, dass die Menschen wieder neugierig werden, dass Leute versuchen, mehr zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter, so was zeichnet Google Home eigentlich auf, ähm, was für Datensätze gibt es. Ähm, einfach mal wirklich wieder reingucken, zu versuchen, ähm, diese Neugier wieder zu entwickeln. Ich glaube, das ist mir einfach mal so, so ein persönliches Grundbedürfnis. Deswegen mache ich sowas auch total gerne. Deswegen versuche ich immer ähm, schon mit, mit Kindern darüber zu reden, was glaubst du, ein System funktioniert, was tut es eigentlich? Damit, diese Le damit Leute neugierig bleiben. Nicht einfach alles nur als Gegeben hinnehmen, sondern wirklich auch wieder ähm, diese, diese Mündigkeit entwickeln zu sagen, aber ich will auch verstehen, wie es funktioniert.
0: Und quasi aus dieser Neugier kann dann auch so ein bisschen sowas wie eine kritische Vorsicht oder so. Entstehen.
1: Genau, das können wir nur, wenn wir es zumindest bis zu einem gewissen Maße, nicht jetzt jedes mathematische Detail, was da drin steckt, warum das funktioniert, wie es funktioniert, aber dieses, dieses, dieses Grundverständnis, warum, was für Daten sammelt das, warum sammelt es die Daten, muss es die Daten eigentlich sammeln, ähm, das zu hinterfragen, weil ich glaube, genau, nur dann können wir tatsächlich die Zukunft auch beeinflussen, was das angeht. Mhm. Ich glaube, es ist nicht aufhaltbar und ich glaube, also genau, ich glaube, es ist nicht aufhaltbar. Die Forschung geht einfach in die Richtung, wir haben immer mehr Systeme, die in den Alltag der Menschen ähm, ja auch, auch einfach kommen, die in öffentlichen Bereichen sind, die jetzt aber auch immer mehr in private Haushalte Einzug ähm, erlangen. Genau, und ich glaube, die Frage ist nicht mehr ob, sondern die Frage ist wie, aber noch können wir das wie eben mitgestalten und die Chance sollten wir ergreifen.
0: Das war NPP, der Podcast von Netzpolitik.org. Vielen Dank an Maike petzel prüßmann und ihren Roboter Furhead für die Gastfreundschaft in Potsdam. Außerdem vielen Dank an Theresa Reiver, deren Installation Social Capsule ich im Rahmen des Performing Arts Festivals Berlin sehen konnte. Wenn ihr Eva auch mal einen Besuch abstatten wollt, die nächsten Ausstellungstermine findet ihr auf der Website von Theresa Reiver. Link in den Shownotes. Der Podcast heute wurde recherchiert und produziert von mir, Seraphine Dinges. Unsere Titelmusik ist von Trommerschlung. Zusätzliche Musik heute von Blue Dot Sessions und mir. Netzpolitik.org und damit auch dieser Podcast sind komplett spendenfinanziert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine kleine Spende. Außerdem hilft es uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Gerne auch auf Social Media postet. Wir geben uns viel Mühe und je mehr Leute wir erreichen, desto besser können wir werden. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt einen Kommentar oder schickt mir eine E-Mail an seraphim.dinges.netzpolitik.org. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.